0: Hey, qué tal cómo están mis queridos escuchas receptores de actividad textual estamos muy contentos porque bueno aquí en méxico estamos celebrando la fiesta de fiestas el día de muertos y pues es son días especiales eh, sobre todo por su significado y más para con aquellos que hemos perdido familiares cercanos amigos inclusive mascotas, pues sí, sí reviste mmm, una experiencia distinta, ¿no? El celebrar estos, estos días, pero bueno, eh, como habrán visto en el título, queremos centrarnos en, en la cosmogonía maya, generalmente cuando se habla de Día de Muertos se centran mucho en el Mictlán, que es más del lado de, de la cosmología azteca más hacia el centro del país, entonces pues queríamos darle un vuelco a, a la temática y hablar del Shivalva, que personalmente es uno de mis temas que me apasiona, ¿no? el Popol Vuh y todas esta, estas creencias de, de nuestros abuelos mayas son, son poderosas. Y bueno, como ya saben, aquí en la actividad textual siempre contamos con la grata presencia de el ahora Máster Cervantino, lo puedo decir así. Master H, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Bueno, pues aquí estamos listos para darle, como muy bien dices, pues esta celebración es importante por muchas cosas, entre ellas porque es una de esas cosas que mezclan lo que había antes de los españoles y lo que hubo después, el famosísimo mestizaje. Y por otra parte, pues efectivamente es para nosotros una de las festividades más interesantes e importantes. Y al menos con otros amigos que son de otros países, parte de lo que siempre comentamos es que nosotros como mexicanos a veces somos muy irreverentes y particularmente en esta época del año porque inclusive nos reímos de la muerte. Una vez al año, pero lo hacemos
0: así es, así es, nos reímos, convivimos, cenamos, comemos con la muerte, ¿no? Este es un elemento intrínseco y bueno, para ir entrando en materia, bueno, el shivalba es una, es una parte, pues, ¿cómo explicarlo? Bueno, vamos por partes. Eh, el Shibalba se describe en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, un libro que estuvo perdido muchos años. Eh, se lo encontró por ahí un monje, este, un padre, no sé cómo se les dice, este, ay, estas personas, fraile, que, fraile, ándales, exactamente un fraile, se lo encontró por ahí, perdido en una montaña, al parecer. Y bueno, pues lo que lo que se le hizo más fácil, pues vamos, vamos a traducirlo, ¿no? Entonces, pues agarró el Popol Vuh toda esta cosmogonía, todas esas creencias, toda esta sabiduría antiquísima y la volcó al latín, me parece, en primera instancia. Aquí el primer problema, como se dice, este perdió en la traducción, que al ser un fraile cristiano, pues obviamente toda la traducción fue inclinada hacia la visión judeocristiana. ¿Por qué recalco esto? Porque el shivalba, como tal es el inframundo, es el, es el plano donde vamos cuando morimos. Geográficamente está abajo de nosotros, como tal es inframundo, es con las el lugar que está bajo la tierra, pero no es un lugar de castigo como podría ser el infierno cristiano, donde vas a pagar tus pecados. Inclusive, eh, la palabra pecado no tiene una traducción al maya o al quiche, para ser preciso, ¿no? El quiche es una parte, de una, un derivado de la lengua maya, que es el lenguaje que está escrito el Popolú. Entonces, el pecado y toda esta dinámica este, planteada en la Biblia no tiene mucha cabida. Entonces, este fraile pues como que le fue ahí corrigiendo para que, pa que entendieran los cristianos, ¿no? Entonces, eh, este, este libro, eh, que por cierto creo que el original se perdió por ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde andará? Este, lo único que que queda, pues es el, es la traducción hecha por este Fraile Jiménez, creo, y bueno, se divide en tres partes, ¿no? La, pri la primera de ellas es la creación del mundo, como todo, todo libro sagrado, ¿no?, de cultura que se respete, pues empieza con la creación del mundo, los dioses como crearon a los humanos, este, el proceso, ¿no?, este, eh, para, para que, tuvieran quien los adorara, quien los venerara, quien les diera regalos y les hiciera sacrificios, ¿no? A ver, La ahí, sigo...
1: Pausa, pausa, pausa. A ver, dime. Vamos a empezar a hacer unas pequeñas separaciones, uh -huh. porque si bien estamos ahorita del lado de los mayas, hay que tomar en consideración que para algunas personas puede ser un poco confuso este asunto de cuáles son mayas, cuáles son aztecas, y... De hecho, puede suceder también que haya ese mismo fenómeno que pasa con las deidades grecolatinas, que ya ves que luego se cuatrapea uno y piensa que si Afrodita es de los griegos o es de los latinos y cosas por el estilo. Entonces, aquí la única precisión que quiero hacer al respecto es que cuando nosotros estamos hablando de los mayas, estamos hablando de la zona geográfica que corresponde a la península de Yucatán. Y ahí tenemos eh, como una de las deidades muy importantes a acuculcán que recordarán ustedes, hay una pirámide en Yucatán que tiene como característica que dos veces al año las sombras de los peldaños simulan una serpiente que sube o que baja según se trate de cada uno de los fenómenos astronómicos. En cambio, en el centro de México, que es donde tenemos a los mexicas, ellos eran los adoradores de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Es decir, seguimos teniendo ahí paralelismos porque ambos veneran a una serpiente, pero las concepciones sí son diferentes. Y en el caso de los mexicas, su inframundo es el Mictlán. Y ahí nos encontramos al señor del inframundo que es Mictlantecutli.
0: Qué bueno que, que haces esta, esta mención porque justo cuando estabas a, eh, definiendo ambas culturas me vino a la mente esta película de Apocalipto del señor Mel Gibson que hizo <risa> un, <risa>
1: un
0: revoltijo ahí de culturas. este Yo creo que nada le faltó poner este faraones y este qué más te gusta, no sé. Revolvió todo lo que se encontró que para él era supuestamente precolombino y lo puso en una película, pero bueno, como muchos dicen, bueno, no vamos al cine a aprender historia, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, no hagamos corajes tan temprano, <risa> <risa> vamos a seguir. Pues bien, sí, 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 es, es correcta tu, tu acotación, están al sur del, del país, de hecho, ellos abarcaban gran parte de Guatemala, Belice, y algunas partes del estado de Yucatán. Este, yo creo que fueron de los pueblos que más perduraron, porque inclusive, eh, déjenme decirles que a la fecha todavía se encuentran eh, personas que hablan maya, todavía hay poblaciones indígenas totalmente que no han sido, este eh, abro comillas y cierro, civilizadas, que aún mantienen este su, su estilo de vida de hace siglos no entonces este yo creo que por ahí viene eh, mi admiración no a esta, esta cultura pero bueno estábamos en las partes del Popol Vuh. la primera es el mito creacionista la segunda son estas aventuras de héroes creo que como bien decías, los paralelismos son son notables y, y sobre todo porque traspasan eh, los eh, las culturas, ¿no? Porque pues en todos los mitos hay algún héroe, ¿no? Como este Prometeo, ¿no? Como te gusta, ¿qué más te gusta? Bueno, aquí es el Tlacuache, ¿no? Que dio el fuego.
1: Por este, supuesto, el Tlacuache, no por nada los quiero tanto.
0: El rey mono, ¿no? De la, de la tradición hindú, ¿no? Siempre hay héroes, ¿no? Y aquí se da mucho el... Todo es dual, ¿no? siempre uh -huh. los dioses se crean de de dos de dos vertientes siempre esa es algo muy característico de los de los mayas no todo es dual como el hombre mujer de derecha izquierda lucidía no ellos lo tenían muy presente entonces eh, esta primera parte del relato del popolvú donde ya se centran en el Chivalba, están eh, centradas en dos héroes. Uno es Hun Hunapu y Ukuf Hunapu. Aquí lo, lo característico es que los mayas tienden a, a nombrar, bueno, a darte un nombre más el día en que naciste, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo fuera maya, yo sería Eliam 26 o 26 Eliam, ¿no? Porque Hun, Hunapu es uno, Hunapu, Yukup, Hunapu, siete Hunapu, ¿no? De acuerdo al día que nació. Estos son los, como que los dos primeros héroes así superhéroes con poderes. este, Pues tenían habilidades tanto mágicas como de, pues, de curación. Tenían este particularidades así muy, 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 exageradas ¿no? en cuanto a lo que hacen. ¿no? O sea, podían hacer muchas cosas, ¿no? O sea, como en los libretos de, de Hollywood que se aparecen algo, ellos lo podían hacer. ¿no? Entonces, bueno, Hun, Hunapu, Yukub, Hunapu estaban muy tranquilos, casuales y tropicales, pues jugando a la pelota, ¿no? Este juego que se hacía con una pelota de hule macizo, bastante, bastante pesada y un juego muy peligroso. Pero bueno, a ellos les, les atraía el deporte, entonces están echando acá la reta, tranquilos de la vida, pero hacían mucho ruido, tanto con el bote de la pelota, con, con sus saltos, y pues abajo estaban los señores de Chivalba, que pues, lo, eh, en parte los entiendo, porque pues estar en un lugar oscuro, húmedo, lleno de demonios, no con almas en pena, y y criaturas infernales, pues sí, te debe poner un poquito de malas. Entonces, pues, se enojaron del escándalo que estaban armando, los mandaron a llamar y tras cier ciertas este, pruebas, resulta que eran una trampa y acabaron muertos, ¿no? Ahorita voy a... Ahorita vamos a, a explicar cuáles eran esas, esas pruebas, sobre todo porque de la mano con lo que les comentaba, que no es un infierno como tal, sino es, un, es como un examen, ¿no? Todas las almas que querían trascender debían pasar por el Shivalvá, ¿no? No era como un castigo, sino que debías sobreponerte esas pruebas para ser merecedor, ¿no? A, pues a la, a la vida eterna, ¿no? Inclusive, astros como el sol y la luna, pues pasaban también por el Chivalba. Cuando era de noche, para los mayas se supone que el sol estaba, estaba recorriendo el Chivalba.
1: Esa parte que mencionas es muy, muy importante, precisamente por el asunto de la cosmovisión. Si bien parte de lo que nosotros conocemos hoy en día es gracias a esos vestigios que quedaron, sí es muy representativo de toda esta cultura de esta zona el que los elementos a los cuales ellos aluden tanto en las representaciones pictóricas que tenemos como en la parte arquitectónica tienen esa particularidad que están conectadas tanto con lo físico y terrenal como con lo superior de hecho Muchas personas que no son de México deben conocer a los mayas por ser los inventores del ser. Y porque resulta de que también la numeración de los mayas no tiene como base el 10 como lo tenemos hoy en día nosotros. La base de ellos era el 20. Y la otra cosa que descubrieron en su momento los antropólogos y arqueólogos que estuvieron haciendo, pues, el análisis de toda esta información es que la numeración de los mayas está muy hecha para los números grandes. Y la pregunta que se hacían es ¿para qué necesitaban ellos manejar números grandes? Si, por ejemplo, el Imperio Romano, que fue geográficamente enorme, que duró prácticamente un milenio, eh, no tenía ese esa perspectiva de los números, pues, ¿por qué ellos sí? Y pues la respuesta es porque los mayas eran unos grandes observadores de los astros. Es decir, eran astrónomos. Y eso queda muy representado en el hecho de que la disposición, por ejemplo, de algunas de las pirámides coinciden con constelaciones. Ahí nada más para que vean cómo se las gastaban estos amigos.
0: Sí, corrígeme, si me equivoco, creo que es en Tulum donde está, eh, creo que dicen la Puerta del Sol, creo que es un, es un arco donde eh, cada, cada primavera se planta justo el sol exactamente en ese, en ese circulito así súper pequeñito, ¿no? Así que unas, una... ¿cómo se dice? Este, perfección milimétrica, ¿no? O sea, como le hacían para sí. atinarle, ¿no? Que, que cada año por ahí iba a salir el sol, eso es guau, wow, ¿no? Y otro, también hay un cenote donde cada fecha, cada cierta fecha, el sol incide directamente justo arriba de ese cenote y alumbra una, uh -huh. una placa, algo así, ¿no? Entonces, guau, wow, está así de, de que me vuela la cabeza, ¿no? O sea, yo no sé ni qué día soy y, y ellos ya lo planeaban ¿no? Así desde años, años antes. ¿no?
1: Exacto. Y también el, el otro asunto por el que mucha gente conoce a los mayas fue por el 2012, porque según esto, eh, el calendario de los mayas concluía su ciclo en el año 2012. Entonces ahí teníamos ya el nuevo eh, punto en el que la humanidad iba a desaparecer o, o algún cataclismo apocalíptico iba a suceder o a lo mejor llegaban los ovnis o Beto a saber. Lo importante pues es que precisamente queda muy claro que nada pasó, al menos en esta realidad, y que aquí andamos. Pero definitivamente la parte importante de esto que hacen los mayas es que todo tiene que ver con ciclos. Algunos son ciclos pequeños como el día y la noche y otros son enormes como los cinco mil y tantos años que dura la vuelta del calendario de ellos. Entonces también hay que tomar eso en cuenta.
0: Sí, y oye, y hablando de teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, que venimos de, de salir del seminario <risa> y también es la profecía maya, ¿no? Y uh -huh. se va a acabar el mundo, ¿no? No, no entendemos este. muchas cosas o nos dejamos. Nos dejamos llevar, pero bueno, sigamos con el Chivalba. Una de las características para llegar a este lugar, obviamente, es un inframundo, hay que descender unas escaleras muy empinadas, pero su acceso no es muy fácil, ya que eh, primero hay que atravesar un río de sangre, ¿no? Ahí está la, el primer obstáculo y pasando este río de sangre hay un río de pus, este líquido que sale no tras las infecciones y en las heridas y demás y sobre todo lo que me llama la atención es que son pues dos sustancias o dos líquidos que se encuentran en los cadáveres no entonces ya de ahí nos está explicando hacia dónde vamos no por dónde hay que pasar no el ser humano al descomponerse pues lo que segrega es sangre y pus no eso sí Ahora una vez que ya pasaste estos ríos que este pues no eran no eran unos riachuelitos así campiranos, ¿no? Pues eran ríosas tremendos, ¿no? De no sé cuántas millas. Entonces, pues sí te llevaba un buen rato, unos buenos unos buenos días atravesarlos. Te encontrabas con una bifurcación donde había caminos de colores, ¿no? Eso es muy, muy chistoso, ¿no? Había un camino negro, un camino rojo, un camino blanco y uno verde. Y pues, como se imaginarán, el negro es el que iba al inframundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, estos héroes gemelos, pues, eh, escuchan algunas voces y les indican que tenían que atravesar el Camino Negro. Se meten ahí, encuentran a, a unas figuras que ellos confundieron con los señores de Shibalba, les empezaron a hablar, pero al acercarse se dieron cuenta que eran figuras de barro. Y al, al denotar esto, se escuchan unas risas así malévolas, como de, como de caricatura, y pues eran los señores de Chivalva que estaban ahí a lo lejos, en un balcón, riéndose, ¿no? burlándose de los... De los héroes, ¿no? Que habían caído en su... En su broma tan pesada, ¿no? Otra cosa... Particular es que... En el Chivalva... Sí había sol... Como ya les comenté hace rato... Por la noche pasaba por ahí... Era su camino... Pero... Eh, alumbraba, pero no brillaba... <ríe> no sé si me, me di a entender, ¿no? O sea, como que... Había una leve luz, pero no sé, no se sentía ni calor, no se sentía como si fuera de día, no no sé, como una lámpara muy lejana, un foco que está así como cuando vas en la calle, así de mi colonia, que, que nada más ves unos foquitos a lo lejos y quisieras llegar ahí, ah, sí, así, así es, es la sensación, ¿no? Ya hablamos de los ríos, que era como que la primera prueba, pero todavía faltaba más, oh, ya yeah tenían ahí los los señores chivalba tenían algunas sorpresitas este preparadas y pues ni más ni menos tenían algunas casas que llamaban casas del tormento que eran habitáculo habitáculos creados precisamente para eso no para para torturar y para lastimar ¿no? a quienes se a quienes se adentraran en estos lugares no entonces bueno como buenos héroes tuvieron que que pasar por estas estas pruebas y la primera de estas casas tan monas pues es la casa de la oscuridad una, ca un, una casa donde la luz era totalmente inexistente o sea no no esa oscuridad como cuando apagas la luz y por ahí se ve un destello que pasa por tu ventana, no, 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 aquí era una oscuridad completa, ¿no? Donde no puedes ver ni siquiera tu mano, ¿no? Esa, esa oscuridad que te envuelve, esa oscuridad así, pues, terrible, ¿no? que Te da, te cala, te cala hasta, hasta el alma, ¿no? Este... Y bueno, los héroes se les dio un cigarro y una, creo que era una, una, una ramita de ocote, que debían mantener prendida para para poder pasar por esta esta casa la segunda se llama la casa del frío ¿no? y obviamente pues este era así como un, uno de esos congeladores de Costco de sams super helado no este, y pues imagínate pues los héroes mayas pues que traerían no? pues su taparrabos sus guaraches y ya, ¿no? Para le contar, ¿no? Entonces, este esta era un lugar así heladísimo, ¿no? De esos lugares donde hasta te, te corta, ¿no? Te, te lastima el, el maldito frío, ¿no? Cualquier ser vivo por ahí acababa congelado, ¿no? Después sigue La Casa de los Jaguares. Y no es este grupo de rock que lleva años tocando las mismas canciones, ¿no? No, no. Era un edificio, una choza, por así decirlo, un jacal lleno de jaguares, ¿no? De tigres, ¿no? Que, pues, en esa, en esa zona del país es el felino más grande y que todos conocemos sus habilidades de caza. Y por algo es una deidad, ¿no? Entre muchas, muchas culturas, ¿no? Entonces, este, este lugar estaba lleno de esos bonitos animales, y pues date, ¿no? Ahí tienes que echarte un tiro con, est con estos gatitos, ¿no? Para los que les gustan los michis a lo mejor. Ese iba a ser su lugar preferido.
1: Ahora ya aprovechando ahí, y que yo sí soy tremendo fanático de los gatos y fiel devoto de nuestra señora Bastet.
0: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no?
1: Pues bueno, en el caso particular de los jaguares, eh, la palabra maya que los designa es balam. Y una de las cosas que son muy interesantes es no solamente el hecho representativo de lo importante que es este felino en la cultura de los mayas y en términos generales en la de México, porque la zona selvática donde se encuentra, pues sí, es bastante extensa. Pero recordemos también que eh, otra de las cosas que caracterizan a nuestro país, pues es que pasa... Está, perdón, por donde pasa el trópico de Cáncer. Entonces hay más áreas selváticas y tanto el jaguar como algunos de sus parientes son los habitantes tradicionales de estos lugares. Tenemos también el caso del ocelote, que es un felino mucho más pequeño que el jaguar, pero que cumple esa misma función de ser un depredador. En algunos lados lo llaman el tigrillo, que en realidad no es tan parecido a un tigre, sino más bien es parecido a un puma en cuanto a tamaño y las manchas que tiene su piel son redondas, a diferencia de los tigres que las tienen rayadas. Por otra parte, el asunto importante también con los jaguares es que, eh, hablando en términos de zoología, el jaguar es un pariente de la pantera, y eh, en este sentido, pues sabemos que son felinos fuertes, ágiles y también muy feroces. Entonces, estas características son parte de lo que también los mayas veneraban. Así que, pues sí, son unos animales muy interesantes. Y otra cosa, hasta donde yo sé, no hay registros o algo que nos pudiera decir que ellos habrían logrado domesticar al jaguar con todo y la veneración que le tienen y con todo y, y la proximidad con la que se encuentran con ellos.
0: Y punto a resaltar que el jaguar comparte con, pues yo creo que con el tigre de Bengala, la cualidad de ser antropófaga, entonces cazan, cazan humanos. Como lo, no lo hace el león, ¿no? O por ejemplo los celote que, que mencionas, uh -huh. otros felinos menores, pumas demás, el jaguar y el tigre, ellos sí. sí te ven y córrele, papá, porque si no acabas de meriendo de jaguar, ¿no? Y también comparten con los aztecas y con muchos, muchos este, eh, pueblos eh, precolombinos, eh, la adoración como uno de sus. Máximos representantes, ¿no? Ya tenemos por ahí los famosos guerreros jaguar, ¿no? Que eran como que la casta más alta de, de guerreros, los más profesionales, eran así como los boinas verdes, pero de acá, ¿no? O sea, eran sí. los más perrones, los más, pues los más chidos, ¿no? Vaya, no no teniendo este por reparo de pasar con los jaguares, ya te salvaste, por alguna extraña razón no, no te tragaron, entonces pasas a la siguiente casa, ¿no? Como en el juego de la oca, a ver qué te toca, y pues la, la que sigue, pues yo creo que está, son animales bonitos, pero sí, a mí la neta sí me dan mucho miedo, es la casa de los murciélagos, ¿no? Este, y creo que tiene que ver mucho porque tanto el jaguar el jaguar caza de noche es un animal nocturno y el murciélago pues también, ¿no? Es un animal nocturno, entonces yo creo que por eso eran como que de ahí del chivalvano los tenían así muy, muy presentes, ¿no? Y pues porque, y aparte pues los, los murciélagos viven en cuevas, ¿no? Que es los accesos naturales al inframundo, ¿no? Aparte Ah, dime, sí, dime
1: No, no, no eso, eso que, que, que la parte importante de los, de los murciélagos es ese simbolismo
0: Ajá. Y también el que duerme en boca abajo, a los mayas les llamaba mucho la atención, les parecía este pues como muy extraño, así decían, es que estos animales no son como los demás, ¿no? Porque duermen boca abajo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que los, los vinculaban, ¿no? Estos, esto está en algo mal, ¿no? <risa> así como cuando ves al vago de la esquina y dices, está mal, así, ¿no? Tienen, los murciélagos están mal porque duermen boca abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías que pasar por la casa de los murciélagos y aquí, aquí nada más lo voy a, a nombrar, al final lo, lo describimos, eh, no era el murciélaguito ese, ese chiquito bonito que ves en las fotos, no, 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 no. este, estamos hablando del camazots ¿no? Que es el dios murciélago, ¿no? Uh -huh. O, bueno, su traducción que es, es este cama muerte y sots murciélagos es murciélago la muerte murciélago muerte no entonces ya desde ahí desde el apodo ya está canijo no o sea era un murciélagote así como mambat pero pues más desgraciado no entonces sí, pues la...
1: ¿Sí? Ese es, ese es una muy buena representación
0: Sí, 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 así, pues yo creo que de ese tamaño pues era, pues era un dios, ¿no? Imagínate, entonces pues ya yo creo que si Batman tuviera religión, pues ese sería su, su este, su efigie, ¿no? Que tendría ahí en su capillita, tendría un camazots, ¿no? Ahí en su en su nicho ya libraste la oscuridad el frío te salvaste de que te un jaguar que te desmembrara un murciélago gigante, ¿no? Bueno, pues ahora eh, echabas tus dados, ¿no? Y pues, ¿qué te tocaba? La casa de las navajas, ¿no? Pues no sé si en, todos la, en toda Latinoamérica se conozca con ese mismo nombre, pero bueno, aquí le decimos obsidiana, que es eh, cristal volcánico. Y pues obviamente al, al cortarse, al sacarse, al afilarse, perdón, pues se obtenían cuchillas, ¿no? Y que, que son muy, 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 este, muy filosas y muy peligrosas. Entonces, pues esta casa estaba llena de todas estas dagas, cuchillas, este, navajas, hay muchas formas de decirlo, pero que andaban volando así como en película norcoreana, andaban las navajas <risa> volando por toda la casa. A ver a quién se topaban, ¿no? Y aparte hacían este. Pues al chocar, obviamente es, hacen un que sea rechinido. No sé cómo, es, cómo se describirá un sonido entre, entre dos navajas, pero un sonido así muy, muy, muy hiriente, ¿no? Porque aparte de que está siendo cortado por navajas de, de piedra, tienes que soportar, ¿no? Ese. Ese chirrido, ¿no? Entonces, pues ahí la, la tortura iba por doble.
1: Ahora, ahí hay otra cosa que también está interesante y es parte también de, de los paralelismos. Recordemos que del lado de los mexicas tenemos un dios que está directamente relacionado con la obsidiana. Y en cambio aquí no tenemos esa figura. Sin embargo, sí se sigue considerando importante este material, para los que son más nuevos en este negocio y no ubican bien la obsidiana, haremos la referencia con respecto de la serie de Juego de Tronos, ese famoso material vidriagón, que es el que podía acabar con los caminantes blancos y con esas cosas extrañas que venían más allá de el muro, precisamente es esto. Y en el caso de los mexicas, ellos utilizaban el macahuitl y el macahuitl no era otra cosa más que una especie de garrote aplanado en cuyos costados se ponían estos pedazos de, de obsidiana. Entonces, cuando los guerreros golpeaban con esto a sus oponentes, por una parte cortaban la carne y por otra el impacto hacía que se rompiera este material y que esos pequeños pedazos fueran como esquirlas que se quedaban incrustados en la piel. Entonces, curar esas heridas era exageradamente difícil y por lo mismo... Muchos de los heridos de esta manera, pues terminaban muriendo porque pues, no había forma de limpiarles esa herida. Entonces, sí, esta cosa es de otro nivel.
0: Sí, 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 es cosa seria, ¿no? Este, las lanzas, las dagas, este, este artilujo que siempre me ha llamado mucho la atención, que es como una especie de hacha, pero así con un hacha combo triple, ¿no? Porque tiene como cuatro o cinco filas. De, pues de cuchillas, ¿no? Y sí, muy, muy dañina y pues imagínate en ese tiempo que solo pudieras tener un, que te guste un escudo de, de madera, ¿no? Yo creo que era lo más así, lo más duro, de madera con piel y pues que te zorrajaran un trancazo con una de estas y estaba, estaba cañón, ¿no?
1: Sí, y además las técnicas de combate sí eran otro boleto. En una ocasión que estuvimos en Oaxaca, precisamente en Monte Albán, nos estaban explicando que eh, se ponían una especie de protectores en la, pan, en la parte de la espinilla. Entonces, el chiste de eso es que cuando ellos combatían, se arrojaban de rodillazo, muy similar a la técnica que utilizan los peleadores de Muay Thai, pero con la intención de derribar. Entonces, eh, la técnica suena como que muy simplista, pero si lo ves en términos de combate, en todas las artes marciales te van a decir casi siempre que lo importante es derribar al oponente. Entonces, eso también es bien interesante porque estamos hablando de que no tenían armadura como otras culturas, sino eran cosas muy, muy elementales y que de pronto alguien con sus 70, 80 kilos de humanidad y rodilla por delante te saque de balance, pues prácticamente ya perdiste ahí no solo el combate, sino la cabeza.
0: Sí, definitivamente técnicas avanzadas de combate y... Y hasta cierto punto, muy sanguinarias, ¿no? Pasaste las, las, las navajas, pero los señores de Chivalva, esos son unos diablillos, son unos loquillos. Dijeron, bueno, si ya tenemos una casa de las navajas, ¿por qué no tener una casa de las lanzas? ¿no? Entonces, también tenías que pasar por una, una casa llena de lanzas, ¿no? donde también estaban estos artilugios así volando a través de toda la casa y aguas donde te toparas con una, ¿no? Porque pues ahí quedabas como cual brocheta, ¿no? Ya después, para, para agregarle todavía más saborcito a este recorrido de por sí ya, ya bastante accidentado, seguía la Casa del Fuego, ¿no? Entonces no hay mucho que explicar, ese era un horno gigante, ¿no? Donde todo estaba, estaba encendido, incendiado. Entonces, este, pues ahí lo único que te quedaba era acabar tal cual como chicharro. Esas son las casas del tormento, las casas del dolor, ¿no? Entonces, nada más para que se dieran cuenta por las pruebas a las que había que pasar, ¿no? Nuestros, nuestros héroes que obviamente fallecieron en el, el trayecto por una trampa que le pusieron los los señores de chivalba pero bueno, vienen a, a al quite, a la venganza en la parte 2, en la temporada 2 del Vuh llega un Puy y Spalanque, que son hijos de, de uno de nuestros héroes, ¿no? que con, tienen, tienen como misión pues completar este viaje a través de Shivalva que sus padres no, no, no llevaron a cabo, ¿no?
1: Muy bien, antes de que empieces con esa parte, vamos a empezar soltando datos de trivia, porque si no, esto se nos afloja y perdemos la Échale,
0: échale, échale, Yo se ando seco de trivia. ¿eh? A ver si me acuerdo de una, pero échale.
1: Bueno, el famoso Popol Vuh tiene tres nombres, además de Popol Vuh. Se le llama el libro del consejo, el libro nacional de los quichés, o manuscrito de Chichicastenango. Este último nombre porque es en Chichicastenango donde lo encontraron.
0: Oh, ese es muy buen dato, ¿eh? Yo había, uh -huh. había escuchado mucho de ese lugar, pero no. Nunca lo había estilado, ¿no? Con, con el Popolú.
1: Sí, pues ahí está. Dato de trivia ahorita. Conforme me acuerde de algún otro, ahí lo vamos sacando.
0: Bueno, vamos a, a platicar de los señores Shibalba, ¿no? Estamos nombrándolos y no los, y no los describimos, ¿no? Porque pues también son muy especiales. ¿no? Son 12, si no me falla la cuenta. Y también también vienen en par, ¿no? También el paquete trae dos, dos por uno siempre, ¿no? Casi como los héroes, los dioses, también los señores Shibalba. Vienen en presentación de dos. Entonces empezamos de arriba para abajo. Los meros, meros, los jefes, así los que están en, en la oficina más chida, pues eran jun Kamé y Ukuk Kame. Que si mal lo recuerdo, Kame es muerte. Entonces es. Uno muerte y siete muerte,
1: creo, si no me equivoco. Es correcto, siete sí, muerte.
0: Siete muerte, ¿verdad? Ay, no, no estoy tan mal. Este, eh, están representados o se les dibujaba como eh, esqueletos que aún mantenían su piel, pero obviamente ya en un estado muy avanzado de descomposición. Y la ca característica más importante es que al ser los señores... Bosses, los jefes del Shivalba estaban ataviados como reyes, ¿no? Como los reyes mayas, con joyas, con estos tocados de plumas, eh, con toda la indumentaria, ¿no? De una, pues de una casta noble, ¿no? Ellos eran, por así decirlo, los reyes del inframundo, ¿no? Entonces su, su vestimenta lo reflejaba, ¿no? El poder de estos dioses o señores, ¿no? porque siendo autoridades, pues debían, debían vestirse como tales, ¿no?
1: Ahora, ahí pues, hay que aclarar uh -huh. una cosa también importante. Normalmente, ya que los reyes eran personalidades que al igual que los que conocemos nosotros que vivían en Castillo y toda la cosa, pues aquí los atavíos de estos eh, gobernantes incluían pieles de animales. Entonces, si en algún códice ven a un sujeto que lleva una piel de jaguar o de algún otro animal similar, entonces significa que es una persona importante.
0: Sí, era como tu distintivo, ¿no? Era solo uh -huh. tú lo puedes eh, portar, no, no cualquiera le daban una una este, piel de jaguar, ¿no? Bueno, seguimos con Shikiripat y Chuchumakik. Estos son conocidos como señores de los derrames y enfermedades en la sangre. Todo lo que tenía que ver con este vital líquido, les competía a estos señores. Y esto sí lo tengo apuntado porque es esta canijo, este, su, su, su traducción, que, a ver, si no me equivoco, chic iripat, chic es volar, y pat costran, ¿no? entonces, costra que vuela, o la costra voladora, ¿no? imagínese cómo estaba el canijo de feo, ¿no? Y Kuchumakik, él es mmm, sangre acumulada, sangre, ay, pues es que algunos dicen sangre recogida, pero para mí me gusta más sangre acumulada.
1: Que es la que nosotros conocemos, que es cuando tienes algún problema que impide la circulación, entonces esa sangre no se renueva y es lo que termina volviéndose Tejido necrosado y eventualmente eh, gangrena al tejido.
0: Exactamente, sí, más como la gangrena, ¿no? Uh -huh. Porque entre sus poderes, pues, todo lo que fuera, pues, males de la sangre, hemorragias, este, eso que dices, la gangrena, ¿qué otra cosa te gusta? Este, la moronga, no, bueno, esa no, pero este... Eh, si sí, todo lo que tuviera que ver con que te, te sale mal a la sangre, tenías que echarle la culpa a Shikiripat y a Kuchukmakik y bueno, entre las cosas que ya mencionamos, derrames este, eh, heridas, por ejemplo también que no sanan falta de cicatrización por ejemplo, pues las personas que padecen diabetes no entenderán lo ¿no? que es Qué peligroso puede ser, ¿no? Una herida. Mm. este Hay otra enfermedad de la sangre, no sé a ver si te acuerdas. Que también entonces, no pueden parar de sangrar, ¿cómo se llaman?
1: Ah, esa es la hemofilia. Hemofilia,
0: ajá. Entonces también estos cuates, ahí algo tenían que ver, ¿no?
1: Ahorita que mencionas esta parte de la sangre, eso tiene paralelismo con la parte que está todavía un poquito más hacia el sur en México, que es la zona de Oaxaca, donde están los zapotecos y los mixtecas. Pero luego platicamos eso.
0: Sí, es que definitivamente cada cultura se, se merece su, su episodio aparte. Y no solo de México, ¿no? O sea, toda Latinoamérica y todo el mundo... Este, hay cosas muy, muy muy interesantes yo siempre recomiendo seas creyente no seas creyente, agnóstico ateo, judeocristiano neoliberal, capitalista lo que sea siempre es importante como que leer y conocer todos estos libros sagrados ¿no? el Popol Vuh, el libro de los muertos este, la Biblia a pesar de todos sus giros de tuerca y todas sus inconsistencias pues hay que conocer, ¿no? Porque pues reflejan eh, momentos de la humanidad, creencias, eh, experiencias, ¿no? Una forma de ver la vida, eh, particularmente en un lugar y en un espacio-tiempo definidos. Entonces, eh, a mí me gusta, me gusta la mitología y me gusta conocer todas estas cosmogonías porque te da un poquito de entendimiento sobre lo que vivimos ahora, ¿no? Muchas cosas y muchas creencias actuales pues vienen de más atrás, ¿no? Entonces cuando le dices, ah, pues mira, pues de aquí viene esto, ¿no? ¿Por qué es así? Ah, porque ya tiene años, ¿no? Tiene siglos que lo creemos y, y sigue vigente, ¿no?
1: Y sobre todo también que eh, de todo esto, pues a lo largo del tiempo se han ido nutriendo diferentes mitos y diferentes costumbres también, como lo que mencionábamos muy al principio, o sea, hoy en día en la mayoría de las casas mexicanas o mexicanos en el extranjero se van a encontrar con que en estos días, por pequeño y modesto que sea, pero se pone un altar. Y en ese altar eh, se pone normalmente comida que le gustaba a los difuntos y flores y en este caso las flores son para que el alma del difunto sepa a dónde tiene que ir entonces todo este asunto del simbolismo de los viajes de los descensos al inframundo y el regreso tiene que ver precisamente con esa interpretación de los elementos y cómo hoy en día esos elementos a veces más, eh, digamos, adaptados a nuestra, a nuestra actualidad, pueden tener cosas de más o de menos. Pero como muy bien dices, este, Eliam, a fin de cuentas, si no los conocemos, pues no sabemos exactamente qué estamos haciendo ni por qué.
0: Así es y, y res, rescato que... En, en estas cosmovisiones de las que estamos hablando, los mayas, mexicas, zapotecas, místicas y demás, eh, se, siento que comparten mucho con las filosofías orientales, indoeuropeas, en que la muerte no es como un castigo, sino como un paso, no como lo mismo que es el sol, no que eh, amanece, transcurre, y en la noche te transforma y vuelve a nacer. Esta visión con respecto al, al, al humano es la misma, ¿no? Muere, bueno, nace, vive, eh, hace lo que tenga que hacer, muere y es solamente un, un paso más, ¿no? Hacia, hacia otra existencia. No es que, no es que seas castigado o mandado a un cierto lugar, sino que vas a trascender a otro plano, ¿no?
1: Ajá y normalmente parte de lo que tiene que ver con todas estas etapas, niveles o, o pasos que se dan dentro del inframundo, de una u otra forma tienen como objetivo hacer una limpieza.
0: Bueno, vamos a seguir con estos personajes. Ahora le toca a, a Jalpú y Al Ajalpú o Ajalpush es el labrador, no, no, no el perro, no la rosa, sino el que labra, el que, como si se dice, maneja la materia, la. vaya, la. pues sí, la, labrador de, de materia, así es un poquito raro.
1: Bueno, nada más ahí, aguántame tantito, hacemos una acotación. Normalmente en la parte mesoamericana, una de las cosas más importantes tiene que ver con el maíz, tanto desde su siembra hasta su cosecha. Y normalmente para labrar la tierra, parte de la preparación que se hace es primero hacer surcos y después dentro de los surcos ir haciendo huecos en los cuales se van poniendo los granos de maíz para que posteriormente todo eso se convierta en la milpa. Entonces este aspecto de labrar tiene que estar asociado con este hecho de preparar la tierra para que pueda ponerse la semilla y posteriormente cultivarse.
0: Sí, sí, es un poco extraño, es labrador de la materia, bueno, a, a Shal o a Yal es labrador de materia, y aquí es chistoso porque Puj, P-U-J, es pus, uh -huh. materia infectada, entonces a lo mejor por ahí de, de ahí viene pus, ¿no? Sí, sí. Ahí, de ahí lo sacamos, ¿no? Entonces es como el que, el que labra, el que maneja la, la pus, ¿no? Y está Ashal Canal, el que también el que labra, el que hace eh, las llagas o el líquido de las llagas, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, este, perdón si están comiendo, escuchando este podcast, perdón, pero bueno, así, son los, son, así se las gastan los señores de Chivalba. Este, estos son pues todas las enfermedades que tienen que ver con estos humores, ¿no? Que, que le llamaban antes, ¿no? El labrador de pus y el humor de las llagas, ¿no? Es uh -huh. cuando, pues cuando se infectaba una, una herida, ¿no? Este, pues hay ciertas enfermedades que también también te la provocan, piquetes, ¿no? De, de insectos, este, creo que hasta plantas por ahí debe haber, ¿no? Que te causen este tipo de, de cosas. Si hay alguien por ahí este experto en este tema nos podrá, nos, nos podrá dar más, más información, pero todo lo que tenga que ver con pus, eh, este líquido amarillo correspondía a, esto, a estos, a señores, ¿no? A, al pu y al jana, ¿no? Y bueno, pues, el, su representación es igualmente de aberrante, ¿no? Son, pues, figuras humanoides putrefactas, ¿no? Este, pues, con un, obviamente, un olor terrible, ¿no? Y sus cuerpos estaban llenos de llagas, ¿no? Por donde brotaba pus, estaban hinchados, ¿no? como como enfermos, ¿no? Incluso, eh, por ahí algunos autores mencionan uh, una enfermedad llamada chugana, que como síntomas uh, era que tu cuerpo se hinchaba, te ponías amarillo uh -huh. y te salía pus de las piernas, ¿no? Entonces era una enfermedad muy terrible. Este, y creo que fue muy, muy diseminada, muy extendida en, en esas regiones. No sé Oye, si luego
1: vamos a tener que invitar a un médico. Sí,
0: ¿verdad? Sí, para que
1: nos explique todo esto, ¿no? Sí porque, sí, porque yo sí, sí recuerdo cosas así que, que he visto, porque, bueno, en este caso, mi tía es médico Sí, pues aquí en la casa siempre ha habido libros de medicina y yo siempre he sido curioso. Entonces, pues ahí me tienes viendo cosas extrañas. Eh, entonces, sí es de esas cosas raras.
0: Sí, 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 una enfermedad. Y, no bonitas. Sí, no, 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 de veras, ¿no? O sea, o sea todo, todos estos síntomas son terribles, ¿no? O sea, porque se menciona que es, que son síntomas similares, similares a a esta que se llama ictericia, porque también te pones amarillo, pero esta Ajá. es como que más agresiva, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento le sale pus de algún cuerpo, de alguna parte de su cuerpo, culpen a Jalapu y a Ganá, porque ellos son especialistas en la pus. Después seguimos con estos bellos y simpáticos personajes y turno de Chimiabac y Chamiol, Chamiolom o Chamiholom, Era así como que los que andaban así tras la, pues viendo que se cumplían lo que decían los señores, ¿no? Los otros andaban provocando enfermedades, pero estos eran como que, como que el, los policías malos y su característica pues que tenían una una, una vara de hueso que traían en su mano y se le relacionaba con los padecimientos derivados del hambre, de la inanición, ¿no? Sabemos que cuando, pues cuando no hay alimento, entonces, pues obviamente tu organismo se empieza a alimentar primero de tu grasa y luego de tus músculos, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso estos, estos señores llevaban una vara de hueso, ¿no? Porque todas las personas que morían por inanición o alguna enfermedad que les impedía deglutir el alimento, pues se ponían así, flacos, flacos, hasta los huesos, ¿no? Como calaveras. Estos están como que relax,
1: ¿no? De
0: todo lo que Uf. va, hasta donde vamos, yo
1: creo que estas son los más relax. Sí, ahora ahí nada más un detalle interesante. Los, los báculos que llevan, uno de ellos se dice que es un cráneo. Y el otro un fémur.
0: Oh, bien, bien. Ese dato no, no te lo manejaba. Eh,
1: ahí está otro de trivia.
0: Otra trivia, bien, bien. Ya llevas dos. Yo te digo que vengo seco de trivia, ahorita a ver si, si me acuerdo de alguna. Pero... Bueno, ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ahora sigue. Ajalmes y Ajaltokov. Estos, pues les gustaba que te pasaran cosas afuera de tu casa. Este, ya sea en. En el arco de la puerta o en, pues no sé si en esos tiempos tenían patios, pero afuera de tu casa, este si encontrabas a alguien que estaba muerto y boca arriba, afuera de tu casa, era culpa de ellos, de Ajalmés y Ajaltokov. En Kiche Ajalmés, que como los anteriores, es como labradores o hacedores, Aj, ajal y mes es basura, y ajal, tokov, el tokov, top op es desgracia, es el, los que crean basura y los que crean desgracia, entonces son como, pues encargados de la inmundicia, de la miseria, ¿no?, que dejaban gente muerta cerca de sus hogares, ¿no? A lo mejor alguien que, que este, no sé, tal vez sufrió un infarto, un, este, ¿cómo se llaman los que te dan un, el cerebro? Sí. Pues también infarto cerebral, ¿no? Sí. Bueno, te o sea, sí. encontrás a alguien muerto, pues eran estos, eran Ajalmes y Hal Tokov.
1: Ahora iba yo a hacer ahí un comentario importante. En este caso estamos hablando de un par de entidades que están relacionadas con las casas y en este caso con la inmundicia o la basura. Es bien importante recordar que todas las culturas precolombinas tenían muy, muy buenos hábitos de higiene tanto eh, higiene en su persona como en sus habitan en sus eh, habitaciones en sus casas y bueno parte de eso tiene que ver con el hecho de que mucho de lo que usaban era reciclable y por otra parte no tenían ese feo hábito que nosotros sí tenemos que es el de generar basura
0: sí, es muy importante eso que mencionas porque pues era, era rasgo característico, pero bueno, también no dudo que por ahí hubiera algunas, este, algunas personas que les gustara la sociedad no, o, no sé, tal vez alguna persona, pues con algún defecto, este, algún daño mental, ¿no? Podría ser, o este, o alguien que viviera cerca de, de un lugar donde, se genera la suciedad, no sé, hay muchas cosas, pero sí estos, estos señores, estas entidades, pues, se se, se ceñían a la, a la cercanía de tu hogar, uh -huh. y era como que como que, este, como que señales de alerta, ¿no? Si estabas, si, estaba, si tenías tu cochinero, aguas, ¿no? Porque podías acabar botado fuera de tu casa. Luego siguen bueno, para mí son los, mis favoritos. Suena un poco tétrico, pero sí. Chiqui Patán. Me gusta mucho su nombre. Suenan muy, este. Suenan como DJs de, de Electro House. No sé por qué. Siempre que... En algún momento yo voy a hacer un proyecto que se llame Chiqui Patán, porque me gusta. Pero bueno, estos eran como que los de, los de hasta abajo, ¿no? Eran los obreros. Los de, los de menor rango y pues a, a ellos les tocaba causar muerte en los senderos en, en cualquier camino ¿no? Es, por ejemplo aquí, aquí tengo la nota que causaban una muerte repentina provocando sangre brotar sangre a través de la boca hasta que morían. Y esto ocurría porque estos señores Shigipatán, eh, pues prácticamente te, te apachurraban, ¿no? Te, te hacían así la huracarrana, la huracarrana la del inframundo, y te aplastaban, ¿no? Te apachurraban el pecho hasta que te saliera sangre, ¿no? O igualmente te podían este, sofocar, te podían apretar el cuello para que también... Brotar a la sangre a través de, de, de tu boca. Su traducción es un poquito rara porque Chic es este como un ave de presa.
1: Un, un este,
0: como un halcón, un gavilancillo, una arpía. Y patán significa servicio, ¿no? Está, está un poco rara su, su, su traducción, pero a lo mejor. Este de Chic, que es un ave rapaz, tal vez porque en alguna de las selvas había una, un animal como esto, ¿no? Que te, que te asolaba en el camino, ¿no? Y te podía, te podía, pues, matar, ¿no? Si no quiero imaginar.
1: Y pues algunos ¿De A decir? los zapilotes.
0: Ajá, nada más que, bueno, los opilotes te atacan cuando estás muerto, ¿no?
1: Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh, este sería como que uno que te ve y trácala, ¿no? Te cae, ¿no? Sí. Inclusive también Patán se la, se le asocia como que a, eran como aves los dos, ¿no? Pero bueno, eran de esos este de esas analogías que hacían los mayas un poco raras, ¿no? Habría que vivir en su tiempo para saber por qué tal vez a, las aves rapaces eh, pues significaban algo, ¿no? Como, bueno, inclusive en, el, en los relatos del Popol Vuh este, los señores de Chivalboa tienen cuatro búhos, ¿no? Entonces, si las aves son muy importantes, que estas búhos son sus mensajeros, ¿no? O tecolotes, como los conocemos aquí.
1: Eso es lo que te iba a decir, tecolotes.
0: Uh -huh. Entonces, estas chiquipatán podrían ser también dos aves, aves de presa que tal vez por su... Eh, por sus características los asociaban con dioses, ¿no? Dioses malignos, mm. ¿no? Y creo que aquí ya cubrimos los dos señores. A ver, déjame revisar mi lista. Creo que sí, ya con eso. Cubrimos los señores de El Shibalba y sus casas de tormento. ¿Cómo la ves?
1: Está a todo dar. Me convence.
0: ¿A poco no estaría chido un videojuego?
1: Sí, definitivamente, da para mucho. También otra de las cosas que son interesantes para recalcar, sobre todo para quienes no son mexicanos o para quienes siendo mexicanos no están muy familiarizados con, con esta parte de la mitología de los mayas, es que sí se tomen un ratito y se den una vuelta, aunque sea por el por el Google Maps, para que conozcan cómo están todos estos lugares, vean algunas de las pirámides y se maravillen, porque pues los únicos con los que se podrían agarrar un tú a tú en elaboración de pirámides, pues son los egipcios.
0: Aunque por ahí este pues he leído a ciertos autores que les causa un poco de escosor eso de, de mencionar que son pirámides. Los, eh, los más aguerridos indigenistas, este pues sí dicen que, que está mal, que digamos que son pirámides. Y a ustedes, eh, es, queridos, escucha si, si tienen una respuesta más particular a este, a este tema, sería bueno que la compartieran en nuestro grupo de Facebook, porque sí mencionan que, que no son como tales pirámides que el término correcto son teocalis. Ese sería como mi dato de trivia para el episodio. Pero bueno, ahí que Es más, mañana ponemos la pregunta: ¿son pirámides o no son pirámides? ¿O son estructuras? ¿Cómo se dice? Estructuras. Ah, ya se me olvidó. Pero bueno, todos los consejos como pirámides vamos a seguir diciéndoles así hasta que alguien nos diga lo contrario. Interesante Ahora, decir, así dime.
1: Recordemos también otra cosa importante, que tanto las egipcias como estas, la mayor parte, cumplían dos funciones. Una es como tal ser un punto de referencia para efectos astronómicos y el otro es servir como tumbas. Precisamente varias de las pirámides que se han encontrado en la zona maya tenían en su interior a algunos de los gobernantes. Y hay uno muy particular, que la lápida de su tumba tiene un relieve en donde se ve a un hombre en una posición un tanto extraña, como si estuviera en el interior de una nave accionando unas palancas o controles.
0: El famoso viajero, es, ¿no? El astronauta.
1: Exactamente. Y eso ha representado un montón de dudas, porque no saben exactamente qué es el significado de todo lo que está ahí.
0: Y también, a ver si tú tienes el dato, pero creo que también está... Esta famosa tumba de la Reina Roja, ¿no? Que al parecer ya está clausurada porque había mucho vandalismo. Porque es la única tumba o monumento funerario dedicado a una mujer, ¿no? Y eso es muy extraño.
1: Sí. Eso es correcto. Ese está en Palenque.
0: Ajá, cierto, cierto.
1: Ahora, recordemos que toda esta parte de los mayas acá en México abarca Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Ahí en esa parte de Campeche hay una reserva de la biosfera que se llama Calakmul. Eh, si nos seguimos hacia el sur, está Chiapas. En la parte de los altos de Chiapas, hoy en día quedan dos grupos derivados de los mayas, que son los Cetzales, y Sotziles. Y luego... Vamos hacia Guatemala. Que... Ah, mira, ahí hay un dato de trivia. A ver. La Puerta del Inframundo está en Guatemala. Ándele. Ya lo Hay una referencia de un lugar que igualmente por el asunto de la revisión de los textos y algunas características lo ubican en, en Guatemala. Deja acordarme cómo se llama el lugar. Changos, me está pasando como con... Batman. con Michael Quito. Sí. Y hace ratito aquí lo tenía fresquecito que lo iba a decir y se me escapó el dato ah, ya Cobán ¿Cobán? sí
0: oh. ¿y ahí hay un cenote o qué? no, una caverna
1: ah, así es entonces si tienen la oportunidad igual este, váyanse al Google Maps a ver exactamente en dónde está Cobán y por ahí son capaces que alguien ya le puso en las fotos entrada al inframundo.
0: Si <risa> sí, no me sorprendería, ¿eh? Aquí lo interesante de compartir con todos ustedes este, este viaje por el inframundo es como un ejercicio de, pues, cómo llamarlo, cómo llamar, pues es el, el reflejo propio de, de las vivencias de los seres humanos de aquella época, ¿no? O sea, pues todas estas enfermedades de las que hablábamos, los animales, este, la oscuridad, el frío, pues eran como los miedos recurrentes a un maya de de, de esa, de esa de ese periodo de tiempo, ¿no? Era algo lo, lo que te causaba terror, ¿no? Es decir, ¿no? Yo no quiero enfermarme de esto, de chunga, yaga o no quiero ser devorada por un jaguar, ¿no? Que era más probable en esos tiempos andar por la selva y que te comiera un animal, ¿no? A, a morir de, no sé, de tuberculosis, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, pues toda esta mitología es llevar al plano esotérico o místico esos miedos, terrores, fobias, eh, inquietudes, experiencias que el pueblo quiché tenía, ¿no? Entonces me parece muy interesante y sobre todo hacer este, este ejercicio de mitologías comparadas, ¿no? Ver cómo a pesar de, de distancias de tiempos, pues como humanos siempre tenemos esa curiosidad de qué hay más allá, ¿no? De la muerte, ¿qué pasa después, ¿no?
1: Sí, sobre todo, fíjate, a mí la parte que se me hace súper interesante de todo esto, es que todas las culturas a lo largo y ancho de la humanidad y en todas las épocas, de una u otra forma, han tenido cierta fascinación con el más allá. Algunos lo han satanizado, pero vemos que la mayoría de los que son más sabios, contrario a manejarlo como algo malo, se lo ponen en un terreno más neutro. Entonces eso es una de las cosas que se me hacen a mí muy, muy interesantes. Y que precisamente ahorita que estamos en la época de Halloween, Día de Muertos, etc., pues vemos que son tradiciones que han sobrepasado porque se han vuelto populares, pero en realidad el culto a los muertos no es exclusivo de estas culturas. Eh, en el caso, por ejemplo, de la zona de Irlanda, Inglaterra, donde tenemos eh, una, una tradición también interesante, es que allá es donde eh, empieza lo que hoy conocemos como Halloween. Pero eso viene no de la parte eh, cristiana, sino es mucho anterior. Viene de la de la época de los celtas y de sus propias tradiciones que le pasó igualito que a nosotros. Hubo un, una fusión de culturas y también entonces esta fusión se generó ahí con ellos. En este caso, el, en los celtas pues, se habla del, del Zawin y ese Zawin Tenía también varios elementos muy característicos, como el hecho de que una persona se disfrazaba y tocaba en la puerta de alguien más. Y ese alguien más tenía que responder con unos cantos y si no era lo suficientemente bueno para ganarle, entonces el que iba disfrazado podía entrar a su casa y llevarse su comida. Entonces, todo eso está bien interesante porque muchos de esos pequeños elementos se convierten en simbolismos y eh, al paso del tiempo algunos de ellos los podemos ver por aquí y por ahí y es muy, muy eh, entretenido encontrarte pues, que eso tiene un origen y que ese origen pues, viene de tal o cual cultura.
0: Y yo siento que Toda esta fascinación que como seres humanos tenemos para con la muerte, pues deriva de que es uno de, los, de las pocas situaciones o fenómenos que no hemos podido controlar y que no creo que controlemos. Ya, ya hemos podido volar, ya atravesamos los mares este, de forma este, submarina, este, controlamos el átomo, eh, la energía eléctrica, etcétera. Pero pues la muerte, a pesar de que hemos alargado nuestra expectativa de vida, la muerte llega, ¿no? Y no hay forma, no hay forma, no hay ciencia hasta ahora que, que la haya podido resolver, ¿no? Y es curioso porque también en un artículo que leía sobre, eh, pues, los neandertales, algunos antropólogos mencionan que ya ellos tenían ritos funerarios, ¿no? Que inclusive se han encontrado este, fosas con, adornadas con, con flores y con frutas, ¿no? Uh -huh. Entonces es súper, súper curioso, me llamó mucho la atención porque ya, ya hasta desde los albores de la, de, de la historia, los pues los homínidos este, ya, ya, ya sentían esa, esa atracción o ese respeto, ¿no?, para la muerte.
1: Sí, efectivamente. O sea, más que, más que fenómeno, es algo inherente, podríamos decir. Pues la consecuencia, ¿no? De la vida. Sí, pero, pero yo me voy en el sentido de, de que es un elemento que siempre ha despertado esa curiosidad o, o esa fascinación en algunos casos.
0: Sí, y es curioso porque, pues. Eh, todo lo que que te platican los textos sagrados, las religiones etcétera, etcétera etcétera, pues son meras conjeturas, ¿no? o sea, si nos vamos a, a, a la tradición budista que te habla de la Royal Samsara y todo, este, todo esto, pues no son más que cosas que alguien que algún iluminado se le ocurrieron ¿no? y y nadie ha vuelto de la muerte como para decir, no, pues saben que la onda está así, ¿no? Va de esta manera. Entonces, uh -huh. ese, ese misterio, ese halo ese que envuelve la muerte y, lo, y, el, y, y como ya lo mencionaba, esa, esa este, pues, incapacidad que tenemos para controlarla, para dominarla. Como humanos queremos controlar todo, pero la muerte es más que nosotros, es más grande. Entonces eso nos fascina, ¿no? nos, nos llama, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que precisamente aquí en, en México, pues todo eso reviste de no solamente del simbolismo y la tradición, sino también de esa algarabía que nos caracteriza y de esa forma tan única que tenemos. De, de ver las cosas y en cierta medida de que pues aunque sea por un rato todos nos valga cacahuate
0: y también es bonito no decir que a mí me gusta imaginar que, que mi abuela va a estar aquí un rato cenando conmigo aunque ya no esté físicamente pero bueno su espíritu puede estar acá no me me reconforta saber que mi abuela, mis tías, este, aquí andan, ¿no? Eh, uh -huh. Eso me pone me pone contento y siento que es parte de, de la magia, del, del rito, del ritual, ¿no? de la creencia. Que siento que no hay que ser, pues, tampoco fanático, muy creyente. Yo creo que son aspectos culturales que debemos conocer y apreciar. Y reconocer, sí. y a mí me gusta transmitirlos, es precisamente uno de los objetivos de contárselos a ustedes, que os escuchas, porque pues es nuestra, pues nuestra cultura, nuestra esencia, ¿no? Es algo que nos define, y, y pues si, si lo perdemos, pues ¿qué, ¿con qué nos quedamos?
1: Uh -huh. Y sí, bueno, también aquí hay que comentar algo porque igual y, y los amigos que no son de México no lo saben, pero ahorita ya se está haciendo ruido porque en la Ciudad de México va a haber el festival, bueno, no, no festival, sino el, el desfile de Día de Muertos. Créanlo o no, ese desfile se le debe a la película de James Bond que se filmó aquí.
0: Sí, así es, ese es otro dato de trivia, ¿no? James sí. Bond el culpable que haya un desfile de, de Día de Muertos en la capital, en la Ciudad de México.
1: Porque si bien hay desfiles y hay celebraciones en otros lados, pues no fueron nunca tan famosas. Aquí cerquita de Jalapa tenemos Naolinco y es un pueblo mágico, porque es una denominación que se les da a, a algunos de los pueblos, y precisamente la tradición que ellos tienen es la cantada, y en la cantada la gente anda por las calles en la noche y van al panteón.
0: O el chantolo.
1: Ándale, sí, en el norte del estado, como no.
0: Por ahí anda, anda el cómic, ¿no?, de nuestros amigos de Lit, que también andan estrenando el... El cómic de Chantolo, si puedes. Es correcto. Tiene una checada que está, está muy bueno. Y sí, cada, cada región cuenta con su forma muy particular. Inclusive hay alguna por ahí, no, no recuerdo el nombre de, de esta población, pero ellos sacan los restos de la tumba del pariente, uh -huh. los limpian los colocan a un lado y ellos cenan con los restos de la persona. Una vez que termina, los guardan, ¿no? Entonces, sí. eso te habla de los pues, desea, pues, voy a decirlo, amor a la muerte, ¿no? Es querer, más que nada, entenderla, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Y ahí también tiene mucho que ver la herencia que tenemos del lado cristiano porque en, tanto en la perspectiva de los mayas como en la de los mexicas y del resto de los pueblos no se veía la muerte como algo malo o como un enemigo a vencer. Y también vemos el caso del de, de inframundo, que no era como, como ese lugar malo o sea, sí, acabamos de platicar ahorita de Shivaldá, de los señores que están ahí, y esta docena de singulares personajes, pero a fin de cuentas, lo que comentábamos es, se ve que eso nada más es el paso, la purificación para que el ciclo reinicie. Esa es la parte que nuestra herencia cristiana corta. Y aquí no, o sea, aquí es un ciclo.
0: Sí, es interesante el sincretismo que se dio, ¿no? Como se, se reemplazó deidades unas por otras, ¿no? Se. Uh -huh. Este. Fechas importantes, bueno, también. Se, que se consagraban a cierta figura, a Dios, o. o este, deidad, no sé, pues también ahora se dedican a un santo, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso es, es bastante interesante y pues obviamente todos nuestros amigos en, en Latinoamérica y en todos los países que nos escuchan deben tener sus, sus ritos, ¿no? Particulares que también deben ser muy interesantes y ojalá pudieran los que gusten compartir en el grupo de Facebook, ahí estaría súper chido que nos pusieran como si tienen alguna celebración, obviamente, parecida, o cómo viven un rito funerario, ¿no? Porque también, por ejemplo, sí. en la cultura japonesa también es otro cantar, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? Cada, cada país, cada lugar, cada cultura tiene, tiene su, su forma de sí. ver, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sumamente interesante. Y bueno, también para los que son más dragones como su seguro servidor, en esta época disfrutamos muchísimo la comida. De por sí, el mexicano es bueno para clavarle el diente a las cosas, pero particularmente hay cosas que son muy, muy importantes de esta época, como por ejemplo el pan de muerto, que tan solo en Oaxaca hay una variedad enorme y todos los panes de muerto de cualquier parte del país van a tener simbolismo. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que cuando se asentaron aquí los religiosos que venían de España, pues hicieron que los pueblos originarios cambiaran muchas de las cosas. Y que, por ejemplo, en lugar de que hicieran un sacrificio a su dios, pues bueno, mejor le ponían unos pedacitos de pan que simbolizaban los huesos o eh, otros adornos que simbolizaban al cadáver como tal. En el caso de Oaxaca, que por ejemplo hay unos panes donde le ponen una cabecita para hacer la representación de que es el muerto que está en la mortaja. Y también otra de las comidas tradicionales en esta época, bueno, más que comida, es una fruta tradicional aquí en México. Es la mandarina. Oh, sí. Esos colores naranja vivos y esos olores son parte de lo que caracteriza esto.
0: No, más, pero es que tú ya pusiste el desorden. Estás viendo que, el, que la producción es muy parca en las dádivas que nos da. Y ya estás poniendo... Que el pan, el chocolate, las frutas, ya nada más estás haciendo que la lombriz se alebreste, oye. Los tamales. Bueno,
1: pues, ¿qué te los los de jamoncillo. Ah, no, no, espérate, y las, las calaveras de, de azúcar. De azúcar. Y las, y las de chocolate.
0: O de alegría también. Sí. De amaranto. Pero... Sí, el mole. Sí, sí.
1: En general, todo lo que es comida tradicional de las diferentes regiones. Pero pues, sí, eso es, eso es como que de lo universal. Mole, tamales, pan de muerto. Las mandarinas.
0: El ponche. El, el ponche es... Eh, bueno, aquí en mi casa sí es muy tradicional. ¿eh? En estas épocas, más que el chocolate, el ponche. Ajá. Tomamos más ponche que chocolate. Órale. Interesante. También los tamales no pueden faltar, ¿no? Los ah, de sí, dulce pues y los voy. pancheros y los de lote.
1: <risa> bueno, pues un rato de estos vamos a tener que hacer un episodio dedicado a la comida mexicana para antojarlos como es debido.
0: Me late, me late la idea. Vamos a buscar a una cocinera, un este, alguien que nos, que nos platique, ¿no? Uh -huh. comida que nos platique que nos antoje bueno y si nos invita a comer va a cenar mejor no
1: <risa> mira eso se me hace que lo podemos hacer como parte de los planes de expansión para poder tener un pretexto y salir a grabar y dejar el estudio por la paz
0: me agrada me agrada la idea Vete preparando los oficios. Uh
1: -huh.
0: Este ya sabes triplicado. Este copia para el jefe. Sí, pues sí. Y este pues a ver si mañana temprano lo. Si si va a trabajar porque ya ves que como es puente ya se agarra siempre desde el viernes y ya no lo vemos entonces pues a ver si de casualidad se aparece temprano y ya le damos de una vez los oficios a ver a ver cómo nos va. Sí. O le mandamos correo, tú dirás.
1: ah no, pues de cualquier forma. Bueno, eso, eso no te lo he platicado, pero... Eh, hay, hay un sujeto que, que acostumbra a decir... No sé si viste. Entonces, su no sé si viste... <risa> típicamente lo utiliza como para dar a entender... Que ahí donde está tu bandeja de entrada, tienes algo que él mandó. Como si no hubiera un letrerote que dice quién es la persona que te manda qué cosa de lo que te llegó. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así son los jefes.
0: Ni modo, ni modo. Pues bueno, este, este viaje estuvo... Estuvo chido. Yo quería, tenía muchas ganas de hablar de Chivalba, y obviamente, pues, este, me disculpo si di algún dato por ahí erróneo, este, pero, pero me, me tenía muchas ganas de compartirlo con todos ustedes, eh, darles una probadita de lo que es nuestra herencia, de la cual estoy muy orgulloso y soy muy, muy fan. Y bueno, el próximo capítulo vamos a hablar del Mictlán, que es es como que más famoso. Pero yo quería uh -huh. empezar con el Chivalba, porque a mí me gusta más el Chivalba. Este, se me hace chido. Pero bueno, Master, ¿tú quisieras agregar algo más?
1: Pues no particularmente, solo que si hay gente que nos escucha, que se dedica a las artes gráficas o a la música y demás. Pues aquí, con esto, tienen un buen de inspiración como para sacar cosas. Como lo que ya hemos comentado de algunos de nuestros cuates que son artistas gráficos y que han hecho obras relacionadas con esto, pues es bastante rico y se pueden dar vuelo investigando y haciendo cosas. De hecho, pues, para no quedar mal, que no se diga que no soy rolero, pues aprovecho y hago el comercial de la semana.
0: Acuérdate que, ahorita, que es paréntesis rolero, acuérdate. Así sí. Siempre, siempre el paréntesis rolero.
1: Bueno, pues ahorita vamos a tener mesas en línea precisamente del 29 de octubre al día 2 de noviembre. Y dentro de las mesas que vamos a tener hay algunas que hacen referencias directas hacia todo este asunto del inframundo entonces también ahí tenemos muestra de que esto puede hacerse en múltiples vertientes y vale mucho la pena, ahora si les late el asunto de lo literario y nuestras raíces les recomiendo una antología que se llama Tlaxton Papalotl que está ahorita siendo presentada en varias partes de la Ciudad de México y la zona central del país, llámese Hidalgo, Puebla y Anexas. Vale mucho la pena porque son relatos cortitos y todos están directa o indirectamente relacionados con estos eh, mundos místicos de nuestros antepasados. No solamente de los mexicas, sino de mayas, y también hay cosas de mixtecos, zapotecos y otros más. Algunos con un contexto muy moderno, otros con un contexto más, podríamos llamarlo como clásico, o tradicional, pero de cualquier forma, pues vale mucho la pena. Y pues, sobre todo, dense la oportunidad de darse la vuelta también, porque vamos a tener conferencias adicionalmente a las mesas de rol y dentro de las conferencias pues hay temas que son sumamente interesantes, sean o no sean roleros, como por ejemplo eh, la doctora Blanca nos habla de las brujas eh, Lupita que estuvo con nosotros platicando de brujas, va a tener una conferencia hablando de ocultistas y cultistas entonces son cosas que están muy, muy interesantes, valen la pena y pues por ahí los esperamos. Dense la vuelta. Para mayores detalles, eh, estamos ahí en el Facebook, ya saben, como Avalon Roll y todo está ahí publicado.
0: Qué chido, master Bastantes actividades, qué bueno. Qué bueno que, este, que haya siempre algo, algo que buscar o algo que descubrir. Y pues lleguen lleguen a las redes de, de Avalon Roll para que... Si ya, si ya eres jugador, pues adelante. Y si eres novato, pues con más razón también. Kyle, hay de, de tocho morocho, hay de para todos los gustos, todas las edades. Entonces, pues está, está chido. Y, y sobre texto de, de las fechas, pues qué bueno que haya, ¿no? Temáticas así que nos interesan. Y, y, y bueno, comentate que me gustó bastante. Hemos hablado precisamente. Eh, Sacando colación lo del seminario de hace rato Hemos hablado uh -huh. casi siempre de mitologías contemporáneas Me robo tantito el título del seminario Pero me, me late hoy que hablamos Pues como de las mitologías originales no Entonces, pues yo creo que deberíamos hacer más capítulos Vamos a hacer de mi clan Pero pues también hay que, hay que buscar más cosas, ¿no? De los druidas, no sé, del el vishpashana, no sé, buscar este cosas por ahí del libro de los muertos que mencionaba al principio, ¿no? y también, sí, también. también compartirlo con ustedes porque me gustó bastante este, lo que platicamos hoy me voy con con bastantes cosas en la cabeza que pensar y pues nada, eso compartir con ustedes, agradecerles amigos de Guatemala, Brasil Belice, Perú Chile, Argentina Paraguay Colombia, Venezuela ¿Qué otro me falta, Máster? Acuérdame Alemania Alemania, Nuestros compadres de Alemania que también Les gusta mucho el podcast, saludos Hasta Alemania A nuestros amigos de España También, a toda la bandita El gabacho como no, que también también Son seguidores asiduos De este podcast Su podcast de confianza, querido ya y con sentido a todos ustedes que Oye, nos escuchan de verdad gracias ¿eh? qué, qué chido ibas a decir algo master
1: sí hay que ponerlo también como nota mental un día de estos necesitamos hacer un episodio dedicado a los mexicanismos pero bueno nada más era para que no se nos olvide <risa> que queda grabado
0: pues bueno para aquellos amigos escuchas familia muchas gracias por prestaron sus oídos por darnos un tiempo para para compartir con todos ustedes esta es actividad textual síganos en nuestro grupo de Facebook así como tal diagonal actividad textual ahí van a encontrar más episodios este pues más memes locuras todo lo que se nos ocurre cursos también por ahí hay muchas cosas interesantes lleguen al, al grupo de Face y pues nada, nada más que saludarlos a nuestros amigos de Apple Podcast también nos escuchan esas plataformas y otras, a donde llega actividad textual también. Un gran abrazote lleno de gel antimaterial. Y por mi parte, yo soy Eliam y nos vemos. Muchas gracias, Master. Ya sabes, siempre un gustazo platicar contigo.
1: Hombre, igualmente. Bueno, ya saben que normalmente yo termino invitándolos a que consuman café, pero por ser la temporada haremos una honrosa excepción y les diré. Como en pan de muerto con chocolate. Y que los dados no dejen de rodar. Eso, vámonos.